1: Buenos días, queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el día del Señor, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el octavo día, el día del descanso, el día de la alegría, el día de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, día 24 de abril de 2022, celebramos el segundo domingo de Pascua, el Domingo de la Divina Misericordia. Este domingo con el que concluye la semana primera de la Pascua, la Semana Inalvis, esta semana que hemos vivido como si fuera un solo día, el Día de la Resurrección del Señor, el tercer día al que, en el que Jesucristo venció a la muerte, al pecado, y nos liberó ...de la muerte eterna... ...inaugurando para todos nosotros... ...el cielo... ...por eso queridos amigos de Radio María... ...os invito a que podáis escuchar... ...a través de las ondas de Radio María España... ...el programa de 10 Domini... ...el Día del Señor... ...pasando unos minutos de las 8 de la mañana... ...el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino con el equipo que lleva a cabo el programa 10 Domini, aunque algunos están descansando en estos días, vamos a abordar el programa de hoy Mirando a la Divina Misericordia, esta gran fiesta, esta gran solemnidad que nuestro Señor Jesucristo inspiró a la santa Faustina Kowalska, esta santa polaca que tenía estas revelaciones de nuestro Señor Jesucristo y eh, en la que encomendó ...la devoción de la Divina Misericordia... ...en la que profundizaremos y nos sumergiremos... Eh, ...en esta gran devoción tan necesaria... ...para el tiempo que vivimos hoy en la Iglesia y en el mundo. Quisiera recordaros, queridos amigos de Radio María... ...de qué manera podéis escuchar el programa... ...o bien en directo... En, ...a través de la sintonía de Radio María... Eh, ...en toda España aunque también lo podéis escuchar a través de Internet. Y después, una vez emitido el programa, podéis escucharlo a través de los podcasts de Radio María en la página web www.radiomaria.es. Repito, radiomaria.es, ahí buscáis el programa 10 Domini, El Día del Señor y podéis descargaros el podcast para volver a escuchar el programa. Y para poneros en contacto con todos nosotros, lo podéis hacer a través del correo electrónico diesdomini.radiomaria.es diesdomini.radiomaria.es Y como siempre, comenzamos nuestro programa con el sumario de 10 Domini de hoy, 24 de abril de 2022.
2: El sumario de 10 Domini
1: Como cada domingo, el padre Julio Rodrigo nos trae en su anécdota semanal una reflexión sobre la verdadera alegría. Tendremos un momento en nuestro programa de hoy para la liturgia y para comentar la Palabra de Dios de este segundo domingo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia. Habrá un momento para la música y para la reflexión y la oración. Tendremos el saludo del Padre Igor Simonovis, fundador de los Hermanos de Jesús Misericordioso, que comienza en su andadura aquí en España, en Alcalá de Henares. Y para terminar nuestro programa, el Padre Miguel Benito nos destacará los Santos de la Semana. Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa 10 Domini, el Magazine de las mañanas de los domingos en Radio María. Damos comienzo a nuestro programa con la sección Desde mi parroquia, en la que el padre Julio Rodrigo nos acerca a la vida parroquial. Hoy nos trae una anécdota sobre la verdadera alegría que nos hace tener que expresar con todo nuestro ser la alegría que llevamos dentro, la alegría que nos trae Cristo resucitado.
2: El Domingo desde mi Parroquia Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos a todos los oyentes de este bello programa del Día del Señor de Radio María Miren, hace unos días me pasó una anécdota curiosa. Habíamos terminado la misa de las 10 de la mañana y me fui con unos señores que habitualmente vienen a la parroquia y que ya hemos hecho amistad a tomar un café, a una cafetería cercana que tiene terraza. Allí estábamos sentados cuando pasó una señora. Al verme se la iluminó la cara una alegría. No se acercaba para saludarme por las medidas sanitarias, pero no paraba de lanzarme besos y de manifestar la alegría por haberme encontrado. Cuando se marchó, estos amigos me dijeron, pero Julio, ¿quién es esta señora? Vaya follower que te ha salido. Yo les expliqué así, grosso modo, quién era, pero sobre todo les expliqué de dónde partía esa alegría probablemente que ella manifestaba al verme porque una vez un sacerdote de vida santa que falleció hace ya algunos años, de estos santos de la puerta de al lado que le gusta decir al Papa Francisco, la verdad es que era un sacerdote de vida santa, probablemente nadie presente un proceso de canonización para él, pero de verdad que ha dejado un recuerdo maravilloso, imborrable en todos los que le hemos conocido. Bueno, pues este sacerdote me dijo un día... Mira, Julio, cuando viene algún pobre a la parroquia, alguna persona necesitada, yo procuro ayudarle. Le doy algo. Dice, sé que no le voy a solucionar la vida con lo que yo le dé, pero sobre todo, y esto es lo más importante, procuro estar un rato con él, interesarme por su vida, entrelazar palabras amables, ofrecerle algún dulce, algún detalle, al menos que se vaya con un bonito recuerdo, porque seguramente tan, entre tantos rechazos que habrá habido en su vida, que al menos recuerde que alguien le trató con cariño. A mí estas palabras me llegaron muy dentro, muy al corazón, porque era su experiencia. Y yo desde entonces trato de hacerlo así. Por las parroquias circula muchas personas necesitadas que vienen con sus angustias, que vienen con tantos problemas que hay en su vida. Y créanme que aquello como me llegó muy al corazón trato de hacerlo tal cual me lo dijo este sacerdote. Por eso interpretaba yo también la alegría de esta persona al verme. Y gente necesitada la tenemos siempre cerca. No hace falta estar en una parroquia, donde sea, entre nuestros vecinos, entre nuestros conocidos, entre los familiares. Más cerca o más lejos siempre hay gente necesitada. Algunos están necesitados de lo más indispensable para vivir, del techo, de la comida, del vestido... ...pero otros simplemente necesitan compañía, necesitan orientación, necesitan amor. Acerquémonos a ellos y acerquémonos como decía este sacerdote de Vida Santa... ...que en el fondo es lo que decía y hacía Jesús. En primer lugar, visibilizándolos, que no sean rostros invisibles para nosotros que pasamos a su lado y ni nos damos cuenta. En segundo lugar, compadeciéndonos de ellos, sintiendo su dolor como si fuese el nuestro. Acercándonos también a ellos. En tercer lugar, tocando sus heridas, que son las heridas de Cristo, le gusta decir también al Papa Francisco. En cuarto lugar, preguntándoles en qué les podemos ayudar. Y en quinto lugar, tratando de dar una respuesta. Pero sobre todo acercándonos a ellos con todo cariño, que al menos recuerden que alguien les trató con cariño. Buen día a todos y hasta el domingo que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa de diez Domini y escuchábamos esta versión de Tese sobre un himno que cantaremos durante todo este tiempo de Pascua. Cristo ha resucitado. Aleluya. Resucitemos con él. Cristo, nuestra vida. Aleluya. Cristo ha resucitado. Hoy, en el segundo domingo de Pascua, llamado de la Divina Misericordia... Eh, tema del que más adelante en el programa trataremos, pero quisiera que ahora profundizáramos un poco en el, la liturgia de este segundo domingo de Pascua. Este domingo es llamado Domingo eh, de la Octava, Domingo Inalvis, eh, por el tiempo en el que eh, los eh, catecúmenos eran sumergidos en las aguas bautismales en la noche pascual, el de la vigilia pascual, y durante toda esta semana portaban ...las albas, esta vestidura blanca... ...habiéndose quitado las vestiduras suyas... ...signo del hombre viejo... ...y siendo revestidos de Cristo, de su resurrección... ...y en este domingo, en el sábado, en la noche de ayer... Eh, ...eran depositadas, se quitaban estas vestiduras blancas... ...por eso también ha sido llamado Doménica In eh, ...este domingo también es llamado... ...el Domingo de la Divina Misericordia como lo instituyó San Juan Pablo II en el año 2000, el 30 de abril, el día de la canonización de Santa Faustina Kowalska. Es el domingo también de Santo Tomás, porque será el Evangelio que hoy se proclame. Justamente este año también escuchamos este pasaje del evangelista San Juan, en el capítulo 20, donde Jesús... En el primer día de la semana, dice, por la tarde estaban los discípulos escondidos, eh, muertos de miedo, y Jesús aparece, atravesando las puertas, aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y les enseña sus llagas, sus llagas gloriosas, las marcas de su pasión que han sido transformadas por la resurrección, pero que permanecen. Eh, y después, a los ocho días, nos narra San Juan, Volverán a encontrarse los discípulos, seguramente que ya para celebrar eh, pues, la Eucaristía o para reunirse para celebrar el Día del Señor, el Sabbat, y vuelve Jesucristo a parecerse glorioso, estando ya Tomás, que en el, la tarde del Día de la Resurrección no estaba por miedo. Por eso hoy rememoramos y, e imitamos ese día, a los ocho días, Jesús vuelve a aparecerse hoy en medio de la iglesia y nos dice a todos nosotros, paz a vosotros, y nos enseña sus llagas y nos hace tocar la llaga de su costado, de la que manó sangre y agua y de la que ahora sigue manando sangre y agua, es decir, los sacramentos, el bautismo y su sangre, la eucaristía, la redención. En este domingo... Como siempre, quisiera que escucháramos la oración colecta que la Iglesia nos regala para este domingo. Dice así, Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido por Jesucristo nuestro Señor. Esta oración recoge muy bien lo que hoy celebramos y también la palabra de Dios que nos regala la Iglesia. En primer lugar escucharemos, como durante todo este tiempo primero de Pascua, escucharemos los hechos de los apóstoles y estamos escuchándolo en la misa del día. Eh, pero hoy nos... Nos cuenta cómo los apóstoles se reunían en el pórtico de Salomón, en Jerusalén, en el templo, y cómo eh, anunciaban el Evangelio y cómo las personas se convertían, cómo curaban enfermos, cómo sanaban, cómo anunciando en el nombre de Jesucristo muerto y resucitado expulsaban demonios, y todos se curaban. Así termina este fragmento de los hechos de los apóstoles en el capítulo 5. A continuación, el Salmo responsorial será el Salmo que es el Salmo pascual por excelencia, el Salmo de la Resurrección, el Salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Este salmo que hemos repetido durante la octava de Pascua, este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Hoy, con este estribillo, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En este día vemos cómo se prolonga el amor del Padre en su Hijo Jesucristo, regalándonos su eterna misericordia. «Tiene misericordia con todos nosotros, injertándonos y abriéndonos su costado, del que se derrama agua y sangre para nuestra salvación y la salvación de todos los hombres». Y en la segunda lectura escucharemos el libro del Apocalipsis. Esto tiene un sentido, ya que eh, es el primer capítulo del libro del Apocalipsis, donde Juan narra, eh, dice, «Yo, vuestro hermano y compañero en la tribulación», eh, cuenta que estaba desterrado en la isla de Patmos, y que habiendo predicado el Evangelio y haber dado testimonio de Jesús dice un domingo caí en éxtasis y comienza este libro del Apocalipsis que se llama Revelación y empieza a narrar la revelación que Dios le hace tener y ve al Hijo de Dios, al Resucitado que es el principio, el fin, el Alfa y la Omega que es el Cordero que es digno de abrir el libro de los Siete Sellos eh, y que le dice... Jesucristo estaba muerto y ya ves vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Y le dice, escribe pues lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. El libro del Apocalipsis nos abre a la escatología, es decir, la experiencia de Cristo resucitado históricamente, eh, hace dos mil años, nos abre al, al cielo, nos abre a lo que sucederá nos abre al tiempo escatológico. La celebración de la Eucaristía, la celebración de este domingo, en el que rememoramos que Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado, nos abre una puerta al fin de los tiempos. Por eso, sus llagas, sus llagas que son gloriosas y que permanecen estas llagas, un día este cuerpo será totalmente transformado para siempre, en el que ya no habrá ni sufrimiento ni dolor, esto será cuando Jesucristo vuelva, como repetimos en cada Eucaristía, ven, Señor Jesús. Bien, pues este, estas son las palabras que este domingo nos regala la, la Iglesia y también antes del Evangelio la Iglesia nos regala hoy poder eh, escuchar y proclamar y cantar la secuencia de Pascua.
2: ti havia di peccatore or servita duelo conflixere mirando, dux vite mortu Regnat vivu degno maria quid visti
1: otra particularidad de este segundo domingo de tiempo de Pascua es que concluirá la Eucaristía y también toda celebración litúrgica con el saludo del presidente Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Ya solamente repetiremos esta, este saludo en, al final de la Pascua, después de los 50 días. El día de la solemnidad de Pentecostes, el presidente volverá a despedirse así. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya, cerrando este ciclo pascual en el que celebramos la resurrección del Señor. Recordemos que estamos en el programa Dies Domini, el día del Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Este es el día por excelencia, el domingo, el día de la resurrección. Más que nunca en este tiempo pascual hemos de vivir con alegría y estar contentos en una alegría verdadera, la verdadera alegría que trae la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Por eso os invito, queridos amigos, a que vivamos con gran fuerza, el domingo y lo vivamos como nos enseñó San Juan Pablo II en esta carta apostólica Dies Domini, que da título a nuestro programa, en la que nos animaba a vivir el domingo con dignidad, con alegría, viviendo en una fiesta. Y justamente ahora vamos a escuchar las palabras de Juan Pablo II, que dirigió el día 30 de abril del año 2000, hace 22 años, en en el Vaticano, en la canonización de Santa Faustina Kowalska. Os invito a que le escuchéis y que vibremos escuchando las palabras de este gran santo que parece que nos las dirige ahora mismo.
4: Dice Jesús a Sol Faustina, la humanidad no encontrará paz fin que no se divulgará con fiducia a la divina misericordia.
1: Dijo Jesús a Sor Faustina, «La humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina». A través de la obra de la religiosa polaca, este mensaje se ha vinculado para siempre al siglo XX, último del segundo milenio, y puente hacia el tercero. No es un mensaje nuevo, pero se puede considerar un don de iluminación especial que nos ayuda a revivir más intensamente el Evangelio de la Pascua para ofrecerlo como un rayo de luz a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
4: Es importante ahora.
1: Es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la Palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la Iglesia
4: prenderá el nombre de Doménica de Divina Misericordia.
1: Qué emocionante escuchar al santo Papa Juan Pablo II que estará junto con Santa Faustina Kowalska en el cielo intercediendo ahora por todos nosotros. El santo padre, el Papa Juan Pablo II, el 30 de abril de 2000, del año 2000, fue cuando canonizó a Santa Faustina Kowalska eh, una canonización que estuvo también retransmitida desde el santuario de la Divina Misericordia de Cracovia y al que el santo Papa Juan Pablo II también saludó, eh, grandemente, eh, saludó con gran afecto durante aquella celebración. En ese día, eh, durante la humilía, como hemos escuchado, el Papa Juan Pablo II instituyó la fiesta de la Divina Misericordia tal y como Jesús se lo había revelado a Santa Faustina Kowalska. Pero yo quiero que entremos en la devoción a la Divina Misericordia, una devoción como nos acaba, acabamos de escuchar al Papa Juan Pablo II, es un, una devoción que ya existía como tal, porque la misericordia de Dios se ha manifestado durante toda la historia de la Iglesia, lo hemos visto ya en, el, en este Evangelio de Jesús con sus llagas gloriosas, ya muestra ahí su amor y su misericordia hacia todos los hombres, hacia todos los que ni siquiera le reconocen. Pero justamente el Dios Padre eh, permite y desea que su Hijo Jesucristo se aparezca a esta monja polaca y que tenga estas revelaciones, animándola, ins insistiéndole en, en fundar esta devoción a la divina misericordia para la salvación del mundo entero, de tantos hombres y mujeres que están perdiendo su vida. Y como decía Juan Pablo II, muy concreta para el siglo XX y para el inicio del siglo XXI, como él dice, para este puente entre el segundo milenio y el tercer milenio. Incluso en su homilía también destacaba qué es lo que nos deparará el futuro, qué, es de, qué, qué sufrimientos tendremos que vivir. Pues ahora lo sabemos y sabemos en qué sufrimientos vive, vive hoy el hombre y que necesita de la Divina Misericordia. Quisiera explicaros eh, de qué maneras podemos vivir la devoción a la Divina Misericordia y me he basado en un librito titulado «De la vida cotidiana ha hecho una vida extraordinaria». Santa Sor Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, cuya autora es Sor María Elisabieta Siepak, y hace un resumen de las en su capítulo cuarto sobre las formas de la devoción a la Divina Misericordia. Y dice, tomando las palabras del padre eh, Rosiki, que es el, este sacerdote polaco, que investigó tantísimo sobre esta devoción y sobre Santa Faustina Kowalska. Y narra que hay varias maneras de, la de, de llevar a cabo la devoción a la divina misericordia. Una es a través de la imagen de Jesús misericordioso. Segundo, a través de la fiesta de la misericordia, fiesta que hoy celebramos y que se instituyó por fin en la Iglesia Universal a partir del 30 de abril del año 2000 por el Papa San Juan Pablo II, como hemos escuchado. Tercera forma, la coronilla a la Divina Misericordia, esta oración que aquí en Radio María rezamos todos los días a las tres menos diez de la tarde y que en el mundo entero pues, se reza tantísimo y que es un ofrecimiento ante nuestro Señor Jesucristo en su pasión que ha vencido a través de la resurrección, pero que uniéndonos a su sufrimiento y al sufrimiento de todos los hombres como una forma de colaborar en su eh, acción salvífica. Otra manera de la devoción a la divina misericordia es la hora de la misericordia, que es las 3 de la tarde. Ahora explicaremos esto. Y en último lugar eh, es la propagación de la devoción de la divina misericordia. Eh, todas estas formas de, de la devoción de la a la divina misericordia es Jesús mismo el que se las revela a Santa Faustina Kowalska y le narra de qué manera eh, ¿Se puede de vivir la divina misericordia? ¿Cómo se puede eh, adorar, contemplar y orar a través de esta devoción? ¿Y qué frutos, qué bienes y qué promesas conlleva eh, el, el que realice esta, esta devoción? En primer lugar, vamos a destacar la veneración de la imagen de Jesús misericordioso. A el Señor a Faustina le narra, en, el, ...en febrero, el 22 de febrero de 1931... ...en su celda del convento de Plock... ...le dice así... ...al anochecer, estando en mi celda... ...vi al señor Jesús vestido con una túnica blanca... ...tenía una mano levantada para bendecir... ...y con la otra tocaba la túnica blanca sobre el pecho... ...del pecho, por la abertura de la túnica... ...salían dos grandes rayos... ...uno rojo y otro pálido... ...después de un instante me dijo Jesús... ...pinta una imagen según el modelo que ves... Con la inscripción abajo, Jesús, en vos confío. Después de esta descripción que hace Santa Faustina Kowalska, tres años después, en el año 34, en Vilna, eh, el Señor Jesús explicó lo que significaban estos rayos. Los dos rayos, dijo, significan la sangre y el agua. Por lo tanto, no se trata de algún efecto pintoresco, sino del profundo simbolismo de esta imagen. En un primer lugar, eh, Santa Faustina pidió que se pintara esta imagen a un primer pintor, eh, según cuenta Soposco, eh, el beato Soposco, que también acompañó a Santa Faustina Kowalska, que fue, que fue su director espiritual. Eh, en un primer lugar, eh, hizo la pintura Kaczymyriovsky, y la otra imagen, que es la que está en el Santuario de Cracovia, está realizada por eh, el pintor eh, Ila. Eh, las dos eh, reflejan... Los dos significados, pero es verdad que la primera es la que la misma Santa Faustina Kowalska dirigió al pintor, de la cual también decía que le pedía perdón al Señor porque no había manera de mostrar la belleza que tenía Jesús. Y Jesús le, le respondió que lo importante era las gracias que se iban a recibir a través de la imagen, no tanto que se pudiera reflejar exactamente cómo era él mismo. Pues la veneración de esta imagen nos ayuda tantísimo a, a ver cómo Jesús eh, aparece, como en este pasaje del Cenáculo aparece eh, de la oscuridad, del abismo... Eh, aparece su luz, la luz de la resurrección, rompiendo las puertas, igual que en el pasaje que hoy escuchamos, eh, rompiendo las puertas, apareciendo, atravesando las puertas, atravesando la oscuridad. Por eso, eh, todo el paisaje de detrás de Jesús es oscuro y aparece él con esta luz, con una túnica blanca, con una mano bendiciendo, que en verdad, según Soposco eh, narra, según también eh, en este libro, se nos muestra... Que, que el padre Rosicki eh, narra que Jesús está absolviendo a un pecador, está dando su perdón y que con la otra mano indica estos dos rayos eh, de luz, uno rojo y otro blanco, que son eh, la sangre y el agua, que brotaron de su costado herido pero que ahora glorioso son los sacramentos que derrama con los que se instituye la iglesia, con los que se... Eh, Llena de frutos la iglesia a través de su perdón y de su misericordia. Otra, manera de la, otra forma de devoción a la divina misericordia es a través de la fiesta de la misericordia, esta fiesta que hoy celebramos. Eh, ya hemos contado que es el Papa Juan Pablo II quien lleva a cabo la universalización de esta fiesta en el segundo domingo de Pascua, pero que Jesús varias veces le insiste a Faustina Kowalska que quiere que se instituya esta fiesta y lo hace en el número 300. Dice que en aquel día, quien se acerque a la fuente de la vida conseguirá la remisión total de las culpas y de las penas. Esta es la promesa que Jesús hace a Santa Faustina Kowalska para aquellos que celebren esta fiesta en el segundo domingo de Pascua. El Señor Jesús expresó dos deseos respecto a las formas de celebrar la fiesta. Uno, que ese día la imagen de la misericordia sea solemnemente bendecida y venerada en público, es decir, litúrgicamente. Y segundo, que los sacerdotes hablen a las almas de la grande e insondable misericordia de Dios y de este modo inciten a los fieles a confiar. Recordemos las palabras que mandó Jesús poner debajo de su imagen. Jesús, en vos confío. Sí, dijo Jesús, el primer domingo después de Pascua es la fiesta de la misericordia. Pero también debe estar presente la acción y pido que se rinda culto a mi misericordia con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. Y Jesús desvela que hay unas gracias especiales para aquellos que celebren esta fiesta de la divina misericordia y es el perdón, la remisión total de las culpas y de las penas. Y el padre Rod habla de que es como un segundo bautismo, es recibir la gracia de un segundo bautismo, más que recibir la confesión y comulgar, o sea, es decir, es recibir el total perdón de las culpas y de las penas, de todas las consecuencias, es decir, quedar como si uno hubiera sido recién bautizado. Dice que es más eh, todavía incluso que una indulgencia plenaria. Este mar de misericordia y de gracias que Jesús mismo ha querido derramar en este día y del que hemos de aprovecharnos. Vamos a continuar meditando y explicando en qué consiste esta gran fiesta de la Divina Misericordia y la devoción de la Divina Misericordia que Jesús mismo reveló a Santa Faustina Kowalska. Quiero ahora que continuemos y escuchemos una canción que habla justamente de la Divina Misericordia y es de un grupo musical que se llama Dos y Él. Son dos cantantes eh, costarricenses que se llaman Evelyn Méndez y Natalia Gutiérrez y tienen una canción que se llama Divina Misericordia. Yo os invito a que la escuchéis, la escuchamos todos, rezamos con esta canción y ahora enseguida continuamos eh, meditando y explicando... Esta gran fiesta que hoy celebramos.
2: Ahora sé que ya no tengo nada más de que temer, que tú conoces más que yo sobre mí, pequeñez, que escondes todas mis miserias en tus yacas. En tus llagas Lo dices tú Que lanzas mis pecados al abismo Mis culpas altas cual montañas A tu olvido van Incluso las que a mí me cuestan.
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor,
2: un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Después de escuchar esta maravillosa canción sobre la Divina Misericordia de Dios, Dos y Él, este grupo de dos cantantes costarricenses que nos ha ayudado a profundizar en este día tan grande. Continuamos explicando esta gran fiesta en la que ya el padre eh, Soposco, el Beato Soposco, director espiritual de Santa Faustina Kowalska, ya hizo gestiones para establecer esta fiesta en la iglesia, sin embargo murió antes de que él viera este feliz momento. Diez años después de su fallecimiento, el cardenal Franciszek Marcharski estableció la fiesta en la diócesis de Cracovia con la Carta Pastoral de Cuaresma de 1985. Y en años posteriores, los obispos de otras diócesis de Polonia siguieron su ejemplo. En el santuario de Cracovia ya se veneraba la Divina Misericordia los primeros domingos después de Pascua desde 1944. A los oficios asistía tanta gente que en 1951, por iniciativa de la congregación, el cardenal Adam Sapieja concedió indulgencia plenaria a los asistentes por un periodo de siete años. A través del diario de Santa Faustina sabemos que Sor Faustina fue la primera en celebrar esta fiesta con aprobación de su confesor decíamos que otras de las maneras de llevar a cabo la devoción a la divina misericordia es la coronilla el rezo de la coronilla hemos dicho la veneración de la imagen la celebración de la fiesta de la divina misericordia que estamos celebrando hoy en este domingo otra es la oración de la coronilla de la divina misericordia esta oración que el mismo jesucristo reveló a santa faustina que se rezara justamente lo narra en su diario ...cuando ve como un ángel iba a infligir un castigo a la humanidad... ...y ella diciendo y pidiendo la invocación de Jesús en la pasión... Eh, ...por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero... ...diciendo esta oración interiormente, vio como este ángel no podía realizar... ...este castigo destinado para la humanidad por, sus, por los pecados cometidos... Y Jesús le pidió y le enseñó los en los días posteriores a realizar esta oración y que la eh, expandiera por el mundo, contemplando así su pasión y los efectos de su muerte y su resurrección. Otra manera de la devoción a la Divina Misericordia que Jesús revela a Santa Faustina es la hora de la misericordia. Jesús revela a Santa Faustina que a las tres de la tarde ha de tener un recuerdo especial de su pasión, uniéndose a ella, como a tantísimos santos, ...que viviendo el momento de la pasión y de la muerte del Señor... ...pues han recibido tantísimas gracias. Le pide que simplemente recuerde el momento de su muerte... ...a través de la oración del vía crucis... ...o simplemente recordando el pasaje de su pasión y de su muerte. Y por último, una, la última forma de la devoción a la Divina Misericordia... ...es la propagación de la devoción a la Divina Misericordia. Es decir difundir, esto que hace también Radio María, que es difundir la propagación a la Divina Misericordia, esto que ahora estamos haciendo también a través de este programa y que trae frutos abundantísimos, sobre todo para aquellas personas que se acogen al amor y a la misericordia de Dios, que está deseando amarnos a todos nosotros. Bien, queridos hermanos, estamos ya en la última parte de nuestro programa y ahora quiero que escuchéis cómo eh, Dios sigue actuando con su divina misericordia en, el, en los tiempos de hoy. Justamente eh, nos va a saludar ahora el padre Igor Simonovis. Es un sacerdote italiano, aunque de, también de ascendencia venezolana, que pues, hace unos años, a partir también del año, dos, del año 2000, eh, fue cuando comenzó ...una obra... Al, ...al lado de otro hermano también... Eh, ...el padre Julian... ...comenzaron una obra... ...que Dios ha inspirado... ...que es la rama masculina... ...de, los, eh, de la Divina Misericordia... ...son los hermanos de Jesús Misericordioso... Eh, ...una obra inspirada... ...también a través de la Divina Misericordia... ...de este sacerdote... ...que era un sacerdote diocesano italiano... ...y que ahora nos va a hablar... ...y nos va a contar cómo surgió esta obra y cómo también ha llegado a España. Ayer, el don Monseñor don Juan Antonio Reichpla, obispo de Alcalá, ha inaugurado un convento para estos hermanos, un convento que era de carmelitas que tuvieron que trasladarse a otro convento de Carmelitas y que estas Carmelitas descalzas han cedido tanto a la diócesis como a, esta, a, a, a estos hermanos de Jesús Misericordioso. Van a comenzar a vivir aquí entre nosotros en España. Va a comenzar esta obra masculina de la Divina Misericordia por la que pedimos y por la que oramos. Vamos a escuchar el saludo y la experiencia que nos ha traído el padre Igor Simonovis y al que le agradecemos y por el que rezamos.
5: Yo soy el padre Igor María Simonovich, soy el uh, padre superior y de la casa de Alcalá de Henares y fundador de la comunidad, uh, junto con el padre Julián González, de la comunidad de los hermanos Jesús Misericordioso, en el año 2000 uh, en mi parroquia, en Anduin, Italia. Primero que nada, um, gracias de corazón a ustedes por haberme invitado a compartir en este día para nosotros y para el mundo entero, muy importante, en la, fiesta de, de la fiesta de la misericordia. ¿Y qué mensaje les doy? El mundo entero ha escuchado hablar de la misericordia y creo que no es suficiente solamente hablar. Es un buen inicio, pero... Y lo único que creo que quisiera... Poder dejarles en el corazón es recordarles que primero que nada que Cristo en su encarnación nos nos habló una vez para siempre. Es el verbo y Él nos dice que su Padre es bueno y que Él trae esta buena noticia. Su Padre es bueno. Es bondad. Que pues, el mundo es uh, lo que es. El mundo es división, en el mundo hay guerra, en el mundo hay división, hay odio, maldad, hay pecado. Ese es el hombre. Y este es el grande misterio, el encuentro entre esta oscuridad y esta, esta luz. La luz de Dios, con su amor misericordioso que besa. Eh, esta oscuridad, este horrible a esta terrible sombra del pecado del hombre y si como hemos escuchado tanto esto decirlo bueno mi recomendación y mi consejo a todos ustedes en esta fiesta es primero que nada es dejarse amar por Dios no hay pecado en el mundo no hay ningún pecado que Dios no quiera liberarlos de la cual Dios no nos quiera liberar. Él quiere vernos libres, vernos llenos de luz. Precisamente como en este cuadro, que ya conocemos. Si sí el original de Vilnius, que el otro de Cracovia, en Wajersniki, en Polonia, este cuadro nos dice esa luz que nace y sale de esta oscuridad terrible. Qué fea que es la oscuridad. Qué fea es cuando estamos en esa oscuridad. Bueno, entonces este es mi deseo, mi deseo para todos. Salir de esa oscuridad con un pequeño acto de humildad, la parte más difícil. Ser humildes, bajar la cabeza y decir, necesito de ti Dios mío, necesito de ti esposa, necesito de ti esposo mío, hijos, hijas, madre, padre. Nietos, abuelos, necesito como un mendigo de vuestra ayuda. Porque sin ti, Jesús, sin ustedes, yo bajo a los infiernos, a las partes más oscuras de este mundo. Ojalá pudiéramos cantar con Santa Teresa, vivo sin vivir en ti. Y es tan alta la vida que, espera, que, que espero que muero porque no muero. Así también nosotros todos hoy podamos decir, basta hablar. Hay que vivir en Dios. Hay que ser una luz en tanta oscuridad. Bendita fiesta y bendita solemnidad de la misericordia de Dios. O sea del amor tan bueno y tan bondadoso del Padre para cada uno de nosotros. Eso es lo que festejamos hoy. Dios le bendiga.
1: Damos las gracias al Padre Igor Simonovis, fundador y padre superior de la casa que comienza su andadura aquí en España, de los Hermanos de Jesús Misericordioso. Y ya para terminar nuestro programa, porque se nos echa el tiempo encima, escuchamos los santos de la semana, los santos de la semana, con el Padre Miguel Benito.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Buenos días, queridos oyentes. Un cordial saludo a todos los que en esta hora escuchan el programa de Dies Domini. Vamos a hacer un breve repaso de los santos que celebramos la próxima semana. Comenzamos por el santo que se celebra mañana lunes, que es San Marcos, evangelista, uno de los discípulos del apóstol San Pedro que recogió en su evangelio la predicación de este apóstol. El día siguiente, el día 26 de abril, celebraremos a San Isidoro de Sevilla. Fue arzobispo en esta ciudad durante el siglo séptimo. Fue al principio discípulo de su hermano Leandro, que también es santo, y cuando éste dejó de ser arzobispo de Sevilla, le sucedió él en dicha sede. Fue un hombre lleno de sabiduría, convocó y participó en, en varios concilios y puso un gran empeño en defender la fe católica en esta época de la España visigoda. Al día siguiente, el 27 de abril, se, re, se concurre a la memoria de varios santos, entre, entre ellos San Rafael Arnaiz, un santo del siglo XX español que murió muy joven, con apenas 27 años, era monje cisterciense y vivió su enfermedad con un gran sentido de, del sufrimiento, buscando en todo momento el encuentro con Dios y el ofrecimiento por las almas. Era un hombre que pese a su enfermedad y pese a, a su juventud, Llevó su vida religiosa con, con, con un profundo espíritu y con gran eh, madurez. Él solía repetir en muchas ocasiones solo Dios, teniendo a Dios le era suficiente para poder sobrellevar cualquier dificultad. Estuvo caracterizado también por una profunda alegría en medio de todo el dolor que tuvo que padecer. Al día siguiente, 28 de abril, se celebra a San Pedro Chanel, el primer mártir de Oceanía. Fue un presbítero francés enviado en un momento dado de misionero a una de las islas de, de Oceanía, donde por medio de su mansedumbre consiguió la conversión de muchos de los nativos de aquel lugar, entre ellos el hijo del rey, poniéndose de este modo el rey muy furioso y ordenando que fuese ejecutado. Fue un, es un gran ejemplo de, de un presbítero misionero y con gran celo por el anuncio del Evangelio. El día 29 de abril celebramos a la gran santa, Santa Catalina de Siena, mujer italiana que vivió en el siglo XIV, un siglo con grandes dificultades, momento en el cual se estaba la iglesia aquejada por el, por el doloroso cisma de Occidente, que ella contribuyó a que pudiese, a que se, a que pudiese mejorar la situación, tuvo una, un, gran, un gran interés. Por, porque se lograra la paz en la Iglesia. Y ella instó al Papa en numerosas ocasiones para que volviese a su sede propia, que era la, la sede de Roma. Santa Catalina fue una mujer también con un profundo amor a Jesús crucificado al que trató de consagrar toda su vida. Y tras la celebración de la fiesta de Santa Catalina, doctora de la Iglesia, el día. 30 de abril, por fin, se celebrará la memoria del Papa San Pío V, un Papa que procedía de la orden de predicadores, era dominico, y cuando fue elevado a la cátedra de Pedro, a la sede apostólica, puso un gran interés en que fuesen llevados a la práctica los decretos del concilio de Trento. De hecho, se le conoce sobre todo por la reforma litúrgica que él emprendió por haber eh, puesto mucho interés en la edición del misal romano nada más queridos oyentes como veis esta semana que empezamos es rica en la celebración de santos vamos a encomendarnos a ellos a pedirles que nos ayuden a vivir bien la pascua, os deseo a todos un feliz domingo de la divina misericordia
2: los santos de la semana con la colaboración del padre Miguel Benito
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros agradeciendo a todos vuestra atención. Os recuerdo que podéis volver a escuchar el programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y comunicaros con nosotros a través del mail diesdomini Doy las gracias a todos nuestros colaboradores. Os deseo un feliz día de la resurrección del Señor de este segundo domingo de Pascua, gran día de la Divina Misericordia. Que la misericordia del Padre, derramada en su Hijo, nos regale su Santo Espíritu para vivir con alegría todos nuestros días hasta que Él vuelva. Feliz domingo y hasta dentro de siete días, si Dios quiere.